0: Muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Nómada Digital. Soy Carles Navarro de Vivedistinto.com y autor de los libros La vida que yo quiero y Nómada Digital, la libertad del siglo XXI. Hoy os hablo desde Estados Unidos, concretamente desde la playa de Santa Mónica en Los Ángeles, California. Y tengo, creo, una muy buena reflexión para compartir con vosotros algo que ha resultado un gran aprendizaje y que espero que os pueda ayudar. Pero antes de comenzar, quiero compartir con vosotros también un par de anécdotas. La primera es que dentro de nada voy a tener que cambiar mi presentación porque la semana que viene con el evento de Emprendedores de Éxito voy a publicar mi tercer libro con lo que, eh, que se llama también Emprendedores de Éxito. Un libro enorme que me ha gustado muchísimo, cómo ha quedado repleto de aprendizajes donde enseño cuáles han sido mis descubrimientos después de hacer las entrevistas a más de 50 emprendedores de éxito y poderles preguntar por las claves de su éxito y de aquellos aprendizajes que yo han tenido las rutinas, etcétera La verdad que me encantó y durante todos estos días de hecho si no os habéis apuntado ya éxitoemprendedores.com podéis acceder a todo el contenido gratuito y también podéis si queréis comprar el libro ya sabéis que estáis más que bienvenidos. Respecto al evento de Emprendedores de Éxito, que empieza el 1 de marzo y termina el 10 de marzo, cada día va a haber más de 5 entrevistas diarias, ¿vale? Al final son 52 las que vamos a compartir cada día 5, algunos días 6, donde eh, podréis conocer las clases del éxito de Emprendedores de la talla de Joan Boluda, Irra Bravo, Oscar Feito, Marina Miller, buen Bondía, bueno son un montón de cracks los que he podido entrevistar de verdad que a poco que os interese el emprendimiento yo creo que tener todo este contenido gratuito es un buen regalo deciros también para todos aquellos que estáis interesados con el emprendimiento que en alterna Tribu, voy a compartir una Masterclass que acabo de grabar ahora mismo hoy martes 20 de febrero la acabo de grabar y la vamos a compartir la semana que viene desde la publicación del podcast justo antes de arrancar con las jornadas de emprendedores de éxito para todos aquellos que estáis en alternatribu.com la comunidad de emprendedores que generan libertad, donde voy a explicar paso a paso, he tardado 43 minutos de Masterclass en enseñar cada uno de los correos en enseñar toda la estrategia de ventas y el copy de este pedazo de evento he enseñado literalmente decenas de correos de páginas es un máster en ventas y copywriting de verdad o sea sencillamente he mostrado todo lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer durante estos días no es ninguna exageración. Eh, es que no sé si llegó a las 100 correos, pero más de 50 correos seguro. Son decenas de correos los que hemos enseñado, decenas de páginas las que hemos tenido que crear. El libro entero también lo enseñamos por dentro. Hacemos un pequeño spoiler, pero bueno, vais a poder ver pues cómo ha quedado el libro de emprendedores de éxito. Y de verdad que Hostia, ha salido de la masterclass tan orgulloso que he dicho esto lo tengo que compartir ya así que nada dentro de nada ya la tenéis disponible para todos los que estéis en alternatribu.com así que yo de ti si te interesa emprendimiento no me la perdería y ahora sí voy a compartir el aprendizaje y la historia que hay detrás o delante de este aprendizaje y es que muchas veces nos creemos que las circunstancias de los demás son especiales cuando nos comparamos lo veo constantemente cuando hago consultorías o recibo correos de cualquiera de vosotros, que de hecho también agradeceros lo que está creciendo este podcast, es increíble o sea, está creciendo en miles de escuchas al mes así que muchísimas gracias a todos los que lo estáis compartiendo y, y me ayudáis a hacerlo crecer lo que os decía, ahora con tanto crecimiento, pues estoy recibiendo muchos correos de personas que me vienen a decir que es que yo no puedo, porque claro, porque tal. Y el otro es que le fue muy bien, porque claro, porque tal. Vale, Al final tratamos de crearnos un relato que justifique aquello que no estamos haciendo. Sintiéndonos especiales nosotros, pero creyendo que el resto son especiales, ¿vale? Yo sé que muchos de vosotros que me escucháis desde hace tiempo y, y habéis seguido mi trayectoria, me consideráis una persona especial. Yo pienso que no lo soy, más allá de que soy como soy, soy Carles, ¿no? Y, y soy un tío tozudo, currante, con buenas ideas y muchas ganas. Y tratando de ser mejor cada día. Y esta última parte la, la remarco mucho. Porque para mí... Un día en el que trato de ser mejor... Es un día que gano. Esto, como, como gente que dice... Hostia, un día que ríes... Es un día que ganas, ¿no? Es un día que no siento perdido. Hoy mismo, de hecho, hace un momento... He hecho algo... Que me ha hecho sentir mejor una mejor versión de mí mismo. Algo que además era innecesario y ha traído una segunda mejora. Que de nuevo también era innecesario. Lo voy a contar porque creo que, que estas cosas merecen la pena compartirlas. Estaba en una sala, estoy en un hostel aquí en, en Los Ángeles, estaba en una sala grabando un podcast, este mismo podcast, que de hecho he tenido que pararlo y volver a empezar desde cero porque me ha da dado un error el el software con esto que os voy a contar. Estaba grabando en una de las pocas salas donde no había ruido, aquí. Y justo cuando llevaba un par de minutos ha entrado un chico de origen indio que, que estaba apurado, que tenía una reunión importante de trabajo y que, que necesitaba estar en esa sala también. Y, bueno, se me ha sentado al lado y yo le he dicho, hostia, estoy grabando un podcast. Yo no sabía que él tenía una reunión. Me pensaba que estaba trabajando. ¿Te molesta si estoy, grabando, si estoy hablando tal? Y me dice, hostia, es que tengo una reunión que es muy importante. He dicho, no te preocupes. Es más, me voy a dar una ducha y volveré cuando tú termines. Toma tu reunión. Y el tío se acaba así y dice, ¿de verdad? Yo, sí, sí, no, yo lo puedo hacer después. No me cuesta nada. Y bueno, hemos hablado como cinco minutos. Me ha agradecido profundamente porque yo también he tenido esas reuniones estando en sitios donde sé que conseguir un momento, un espacio de tranquilidad es muy difícil y he recogido y me he ido luego lo que ha pasado es que el software de Audacity cuando cortas el, cambias el micro pues peta entonces bueno pues al, al quitar el micro me ha dado un error y ha dado la casualidad de que he venido al cuarto y estoy solo y como estoy solo digo hostia pues mira en lugar de la ducha voy a grabar el podcast aquí que, que puedo hacerlo perfectamente y, y no molesto a nadie y ya está y si entra alguien, pues me tocará esperar y, y ver cómo lo hago más adelante. El caso es que cuando iba camino al ascensor había unos chicos que, nada, pues me han hablado, lo típico, ¿no? ¿Para dónde vas? ¿De dónde tal? Y me, y me contaban que venía a Centroamérica, que van a hacer un viaje de meses. Y he pensado, pues, se lo he dicho, les he dicho, tengo un consejo que estoy seguro que nos han dado y que es muy útil. Y les he explicado que el Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua funcionan con un sistema de visado que, que se llama CA4, que comparten. Es como la Unión Europea para los americanos. Entonces, es un error que tiene todo el mundo siempre, ¿no? Que cuando viaja por tierra y entran en Guatemala, se pasa mucho tiempo, luego llegan a Nicaragua y en la frontera de Honduras y Nicaragua se dan cuenta de que solo les habían dado 90 días para los cuatro países. Y si van lentos viajando, en Nicaragua tienen un problema, tienen que cruzar a toda hostia para salirse a Costa Rica. Entonces, ¿eh? sencillamente lo he explicado. Y claro, yo os flipa. ¿eh? Y una chica me dice: Hostia, nos acabas de salvar el viaje. Y bueno, pues me alegro mucho que, que os sea útil, ¿no? Y venía hacia aquí y pensaba: Pues ves qué bien. El carro es de pasado, mejor le me hubiese dicho al chico: Pues lo siento, estoy yo aquí currando también. Y. y no creo. No, no, nunca he sido mala gente. Pero. He tomado la conciencia de dar. Y, y me ha hecho sentir muy bien. Estaba pensando en... No lo voy a contar al podcast porque tampoco hace falta. Pero realmente... ¡Hostia! Me ha parecido muy guay. De hecho es algo que estoy potenciando activamente. Es cada día dar algo. A alguien. O sea, no, no, sé, no sé. Aprovechar cualquier circunstancia que tienes para dar. Sienta muy bien. De verdad que sienta genial. Bueno. Vuelvo con, con la historia que os quería contar porque tiene también razón de ser el lunes 19 de febrero que para mí fue ayer ahora mismo tuve un día con dos mañanas tuve un día que no tuvo 24 horas en realidad tuvo 41 horas es algo muy loco pero fue mi lunes para mí el lunes 19 de febrero del 2024 ha sido el día más largo de mi vida de verdad y lo que sucedió fue que me desperté en Tokio. Llegué a Tokio a las seis de la mañana desde Kioto. En, había, en, en un bus nocturno, había dormido en el bus, dormí muy mal, pero bueno, algo dormí. y Llegué a las seis de la mañana, un frío que pelaba, todo cerrado y yo tenía un vuelo que salía a la una de mediodía de Tokio a Los Ángeles, que es donde estoy ahora. Entonces, bueno, pues estuve por la mañana, me fui a buscar una cafetería, estuve escribiendo un rato, estuve... Eh, tomando un café haciendo tiempo ya como a las 9 de la mañana estaba cerca de la parada de buses que iba a tomar el, el metro que me llevaba al aeropuerto y aproveché que el baño de la cafetería estaba bien para cambiarme la ropa yo sabía que ya no iba a utilizar la ropa de invierno que yo había comprado en Tokio eh, para el viaje de Japón, porque al final como no tengo ropa de invierno y hacía un frío que pelaba y voy con pantalones de verano, pues me compré una camiseta de un pantalón térmico. El caso es que me lo eché en la mochila, lo doblé bien, me, me, me cambié y dije voy a buscar a un vagabundo, porque había visto unos pocos vagabundos en Tokio y estaba cerca de la zona de centro y digo voy a buscarlo para regalárselo, porque seguro que la ropa térmica le va a venir bien y yo no la quiero para nada y no me la quiero llevar porque no tengo el espacio, entonces me puse a buscar y a lo que estaba buscando me vino un policía y me dijo ¿quién que me podía ayudar? pero yo ya me había quedado sin internet en el móvil, entonces no podía eh, explicárselo, <risa> no. <risa> o sea, era muy raro porque claro, yo le, él no hablaba nada de inglés y le dije no, estoy buscando a alguien para regalarle unos pantalones era todo muy extraño, entonces no, no hubo manera, el tío se pensaba me decía, a airport, a airport, bueno, me lo saqué de encima y me fui y seguí buscando y vi que había un sitio donde dormían vagabundos, pero no había nadie en ese momento. ¿no? Había unos cartones y demás. Entonces al lado había unos baños públicos y ¿no? dejé la ropa ahí doblada y me marché. Pillé el avión, y me largué. Cuando llegué al aeropuerto de Tokio, tenía un buen rato y me apetecía contar mi experiencia en Japón. He estado poco más de dos semanas y ha sido el país con el que me voy con más ganas de, de volver de, y, y ya sabéis que yo he viajado un rato y el caso es que bueno pues escribí un correo para la lista de vive distinto que si no estás suscrito vivedistinto.com pues ahí yo cuento muchas cosas que no solamente cuento en el podcast sino que pues por correo a veces cuento anécdotas cuento cosas tronchantes de viaje hace poco mandé uno de filipinas muy divertido pero también pues me dio por, por explicar esta historia que me había parecido alucinante, ¿no? que había estado buscando vagabundos y no, y no había encontrado. Y nada, pues me... Y que iba a viajar en el tiempo. A la una del mediodía de la tarde, pillo el avión, me voy para Estados Unidos, 10 horas de vuelo, aprovecho el vuelo entero para escribir como loco. De hecho, ahí se me dio la idea de decir, hostias, es que esto lo tengo que enseñar. Y escribí cinco mil palabras casi. Y... Y de hacer la masterclass que voy a compartir esta semana en Tribu Porque creo que era muy interesante el mostrar cómo vendemos y por qué se hacen las cosas. Y cada una de las páginas, el motivo que tiene, qué son los CTAs, por qué no hay puntos de fuga. Cómo se vende. De verdad, no, no en teoría, sino cómo estoy vendiendo. En tiempo real. Así que creo que, que era muy interesante. Y bueno, pues ahí se me ocurrió. no Me pasé el vuelo escribiendo. Aproveché para ver la película de Oppenheimer, que me, me gustó también, eh, en algún break porque estaba ya con los ojos petados de la pantalla del ordenador. Me sabía mal también por la gente que tenía al lado sentado que, que iluminaba mucho. ¿no? Y debo decir que viajé con American Airlines. ¡Qué maravilla! ¡Qué bien comí! ¿Qué, ¡Cómo lo echaba de menos! Yo he viajado mucho en American Airlines porque venía de, de Nicaragua, Miami, Barcelona. Era mi ruta normal antes del COVID y tenía yo qué sé cuántos vuelos he pillado de American Airlines... Y, ...y sé que se comía muy bien... ...pero es que el de Japón a Los Ángeles... ...estaba buenísimo... ...bueno el caso es que llegué a Los Ángeles... ...a las 6 de la mañana el mismo lunes... ...por eso digo que el lunes para mí tuvo 41 horas... ...porque es que fue de verdad... ...o sea... ...yo aterrizo... ...de hecho aterrizamos a 5 y 45... ...y nos dijeron que nos teníamos que quedar en el avión... ...hasta las 6 en punto... ...que, que era cuando abren eh, migración y demás... Y, y que habíamos llegado antes de tiempo. Pero claro, era lunes a las 6 de la mañana. Dije, hostia, es que la diferencia horaria eran 17 horas. Total, que, que nada, pues a las 6 de la mañana estaba allí. y digo, esto, el jet lag que voy a tener va a ser increíble. He dado oficialmente la primera vuelta al mundo de mi persona. No había cruzado el Pacífico nunca. Y ahora sí, eh, pues ya ha dado la vuelta al mundo. Se sienta igual, lo único que pues ganas un día de vida. En mi caso, ha sido el lunes 19 de febrero del 2024. Bueno, la cosa es que paso migración, todo sin problemas, y ya, hostia, la sensación que tenía de, de en el propio aeropuerto, de decir, ¿qué cojones este país? O sea, a gente gritando, mal educados, bueno, mal me sabe mal porque voy a criticar Estados Unidos bien, ¿eh? pero la sensación era era chunga sobre todo porque es que venía de Japón voy a hacer la historia muy corta ¿vale? en el correo, eh, de hecho hoy martes 20 de febrero, he mandado otra historia explicando eh, cómo fue la llegada y un par de anécdotas que, que hubo, pero básicamente conseguí encontrar el bus con el que me iba a ir a Santa Mónica y me fui a la playa de Santa Mónica en lugar de la ciudad de Los Ángeles porque el tío Antonio me dijo que él vivió un tiempo en, en Estados Unidos. Y me dijo, no vayas a ciudad que es horrible, ves a la playa que está al lado, que por lo menos vas a estar a gusto. Y si yo voy a pasar dos días aquí porque tenía que ir al banco. Es lo que he hecho esta mañana, ha sido pasarme la mañana en, en el Citibank. Y que tenía que ir desde hace años a hacer una gestión que únicamente se, se hace presencialmente. ¿no? Lo que os contaba es que cuando me subí al bus... Ya la gente veías que iban de otro palo, hacía frío, estaba lloviendo bastante, hacía más frío del que me imaginaba, al punto que dije, pues la ropa térmica me hubiese venido bien, y nada, subo al bus, a la nada, ya en el aeropuerto había visto un par de vagabundos que olían fuertísimo, a mugre y sudor, una peste, de hecho, es que uno lo vi porque estaba tumbado en el banco atrás mío. Yo no lo había visto y, y de golpes que volía todo a podrido, Y qué cojones. Y cuando lo vi, digo, ¡fuah! Bueno, subo al bus, otro vagabundo, empieza a liarla. Yo estaba hablando con una señora mexicana que me está contando que vivía ahí. Bueno, yo rápido hablo con la gente. El caso es que estoy en el bus, viene otro tío... Termina a gritos con la conductora, la conductora para el bus, a gritos también con una señora, o sea, unas broncas, estaba diciendo, pero qué cojo, o sea, no había llegado todavía al sitio y ya estaba deseando marcharme. Llegamos a Santa Mónica, un viaje de 40 minutos que eh, está amenizado por broncas entre pasajeros, conductores, incluso un latino la quiso tener conmigo, un chico de Latinoamérica, yo ya lo vi a venir y bueno eh, me escapé pero terminó a broncas con, con otro pasajero al final el chico se marchó, nada, todo bien pero fue llegar, llego a mi parada me bajo, lluvio, lloviendo pero a cántaros, frío nada, yo iba con la mochila, con la cámara, con el portátil y demás, y con la maleta que, que llevo la ropa y me meto bajo una un pequeño toldo de una tienda, eran las 8 de la mañana, un poco menos. Y de nuevo una peste. Y miro al tío al lado. Otro vagabundo, pero una, un olor. Y, y yo veía eso de, de lluvia. Y, de, y ahora qué. pero Tenía que caminar como 10 minutos. Y estaba lloviendo, pero a saco. Como si estuviese tirando cubos de agua desde el cielo. Y a la nada, otro vagabundo. Bajo la lluvia, en chanclas y calcetines. Empapado entero y me lo estaba mirando y dije, este no está y le miré la cara y era una chica joven con la cara pintada de payaso que no estaba o sea no no de cerebro frito no estaba estaba drogada o se ha drogado tanto que ya se ha quedado así pero no era no no, no era consciente de dónde estaba ni quién era ni de la lluvia ni nada se movía parecía un zombie. Y nada, pues se marchó. Al minuto y medio vino otro hacia mí. Sacó una cerveza. Se puso también a, a, rem, a, a buen recaudo ¿no? de, de la lluvia. Pero yo ya vi que eso no pintaba nada bien. Así que nada, me puse el chubasquero. Tapé la cámara de portátil con el chubasquero. Y, y a caminar bajo la lluvia. En cinco calles me... Asaltaron, no de manera de que me fueran a robar, sino que me venían 10 o 12 yonkis. Al punto que tuve miedo en, un, en una de ellas, sobre todo porque con una chica me, me, me choqué. Y porque no los distingues hasta que los tienes encima, me pareció increíble. O sea, nunca había visto algo así. Y mira que yo he viajado mucho en zonas... Bastante chungas. Pero a este nivel no. Llega al hostel todo bien. Me contaron que sí, que, que es lo que hay. Y luego me enteré que en Los Ángeles es que hay 20.000 en una sola calle. Y me di cuenta que esto es la realidad de Estados Unidos también. Es, es duro. O sea, es gente que literalmente son... ...desechos humanos para un país. El gobierno los trata así. O sea, no... ...no sé cuántos habrá en Estados Unidos. Luego, de, de haber flipado tanto... ...hablé con amigos que, que están aquí... O, ...o amigos americanos que tengo... Y, y, ...y les comentaba, ¿no? Joder, lo que me había chocado esto y tal... ...y me dice, es una plaga. Pero es una plaga tan bestia. O sea, son miles de miles. Por todos lados. Que, hostias... ...hoy... Cuando cuando he ido a comer, me he guardado un trozo. La verdad, aquí sirven unos platos enormes. Me he guardado un trozo y estaba lloviendo también después de ir a banco. Y he ido he pensado, bueno, pues a la que vea a alguien que lo necesite, le voy a dar la comida. Porque es que no sé cuántos vagabundos he visto en 24 horas. O sea, no, ni idea. Y igual, a la nada, me encuentro una chica comiendo migas del suelo de un portal trozos de pizza bajo la lluvia era como, ¿qué cojones? entonces nada le, le, le he llamado, no, ni me escuchaba y yo la verdad no tenía ganas de tocarla o sea, las cosas como son y, y le, le he llamado, no y, y, y al final me ha escuchado, se ha girado y le he dado la comida y, y casi se me rompe a llorar y yo me he marchado Me ha agradecido, evidentemente, ¿no? Pero... Ah, todo esto, pues está lloviendo otra vez. Bueno, lleva dos días lloviendo aquí a saco. Pero... Hostia... Me, 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 esta chica es mucho más joven que yo. Y está destrozada, tiene una vida destrozada. Pero claro, ahí lo veía, y digo, si es que... ¿Cuántos miles hay en Estados Unidos que es esto, no? Por un lado... Me alegro haber tenido esta experiencia, porque lo primero que ahora puedo compartir, pero lo segundo que me ha vuelto a bajar a la realidad de lo afortunados que somos, eso sí son condiciones especiales, y eso es gente que, que de verdad, o sea la reflexión que llegaba era a decir, es que para el sistema son desechos humanos, o sea, con la gente que hablas aquí, normal. Te dice que no los mires, que los ignores, que no pasa nada, que no que son inofensivos. La policía está por aquí dando vueltas. Te, te los tratan así. El sistema los ha desechado. Y son personas. ¿eh? Son personas igual que tú, que yo, que han, que han, han tomado decisiones muy malas y están en una situación de mierda. Bueno. Reflexionaba en lo jodido que lo tienen. Porque es gente que está condenada, la mayoría de ellos. El problema nacional, que, que significa esto de verdad? O sea, entiendo que, hostia, me parece increíble que, que haya llegado a tal punto. Porque es el fracaso de un sistema, pero que, que es que, que el país va a colapsar con esto. O, o, o los van a dejar morir, pero no, son, son muchos, es que de verdad son muchos, impacta mucho. El caso es que quería grabar el podcast, este podcast que estáis escuchando, explicando que muchas, muchas veces escucho a gente que tiene una vida fácil. Una vida fácil. Que no pasa en acción porque considera o lo justifica porque se compara con gente que piensa que ha tenido unas circunstancias especiales que ellos no tienen cuando evidentemente con la vida que llevo y conozco gente pues casi todo el mundo ¿no? me dice hostia que qué guay me encantaría pero tú es que claro porque tú ya lo tienes montado porque te... claro que sí o sea si, si todas las excusas que te puedas meter hacia mi persona se, serán ciertas pero realmente, aquí lo único que importa eres tú. Es decir, yo, yo no te digo que seas mi camino. Pero si tú quieres algo, justificar que no lo tienes porque creas que el otro tiene unas condiciones diferentes, especiales, es absurdo. Es una tontería que nos engañamos nosotros mismos de manera subconsciente lo hacemos porque pensamos que sólo las condiciones especiales extraordinarias consiguen llegar a aquello que anhelamos lo repito tratamos de justificarnos porque pensamos que sólo las condiciones extraordinarias permiten llegar a aquello que queremos o anhelamos por lo tanto como nosotros nos pensamos que no somos especiales ni extraordinarios, nos creemos que no podemos llegar a aquello y, por lo tanto, no necesitamos esforzarnos para conseguirlo. Y es más fácil ver Netflix, sentarse en el sofá y aguantar un curro de mierda. Claro que sí. Pero todos aquellos que alguna vez admiras o admiras la vida que llevan, lo único extraordinario que tienen, de verdad, y esto te lo digo desde el otro lado, porque sé que muchos que me escucháis podéis admirar la vida que yo tengo, lo único extraordinario que yo tengo es que tengo los cojones de hacer las cosas. Así de simple. Esa es la gran capacidad y lo gran extraordinario lo que hace especiales al resto es que están dispuestos a hacer aquello que tú no. Pero si tú estuvieses dispuesto a hacer lo mismo que el resto de personas que admiras, porque tú lo que admiras son el resultado, pero si ves el esfuerzo te das cuenta de que hay detrás un buen trabajo y ya está ahí una constancia. De estas jornadas de emprendedores de éxito, en la que de verdad he tenido la Suerte y la capacidad de acercarme a, a, a personas que tienen grandísimo éxito. Y que tienen un éxito extraordinario. Me he dado cuenta que, que sencillamente es gente que ha currado mucho, que se lo ha currado mucho. Y ya está, y que aquel que tiene, además de una gran empresa, tiene unos abdominales que flipas y juega muy bien a un deporte sencillamente es porque es un tío que es hiperdisciplinado se levanta a las 5 de la mañana a correr luego se hace una sauna luego hace estiramientos luego practica artes marciales y claro que está fuertísimo y yo no pero no es porque él sea extraordinario es porque yo no tengo ese resultado porque no lo hago cada día si lo hiciese también lo tendría y ese es el gran mensaje, este es, una, es un gran aprendizaje. El, de verdad, o sea, cuando miréis a alguien que admiréis, sea famoso o no famoso, y que os fijéis únicamente en su resultado y penséis, es que esto es extraordinario, es alguien muy especial. Cuando reconozcáis que estáis pensando esto, acordaos de esto, no es una persona extraordinaria no es alguien que ha tenido una situación muy especial. Evidentemente que sí que lo hay también. Hay gente extraordinaria, hay gente que ha tenido todo hecho, hay gente que ha tenido situaciones muy especiales, muy favorables. Pero la mayoría no. La mayoría sencillamente han hecho todo aquello que tú no estás dispuesto a hacer para llegar a, a donde ellos han querido, a donde están ahora. Y tu justificación es pensar... Que ellos son extraordinarios. Y esto, esto mismo, es la base de la envidia. Si cambiamos la envidia por la admiración y el aprendizaje, cambia totalmente el punto de vista. Si yo cuando veo a alguien que digo, wow me flipa. ¿no? Hace momentos he dicho, el, uno de mis anhelos, que es estar en muy buena forma física. Pero claro yo, Con la vida que llevo es muy difícil. Soy consciente de ello. Pero es que me doy cuenta que la gente que está en muy buena forma física tiene una vida muy diferente. Y, y tiene una constancia que yo no soy capaz de dar ahora mismo. Y no les envidio, les admiro. Y les he preguntado, hostia, ¿qué rutinas haces? ¿Cómo lo haces? Es que a mí me cuesta esto, ¿por qué? ¿Cómo luchas contra esto? ¿Cómo has pasado? Claro que sí, si es que de eso se trata la vida. Tu perspectiva cambia totalmente porque la envidia es algo negativo, no, no te va a aportar nada. La admiración y el aprendizaje te va a aportar a llevar a ti a donde tú quieras. Si tú quieres vivir viajando, ves a gente que vive viajando y, y aprende de ellos. Cojones, esto es lo que hago una terna tribu. O sea, todos los que estáis ahí. No es porque queráis vivir viajando, pero sí que o queréis vivir viajando, o queréis emprender, o queréis tener este proyecto digital y al final es lo que trato de enseñar ahí. Pero esto mismo es aplicable a cualquier otra cosa. Si tú eres capaz de tener claro qué es aquello que quieres, aquello que anhelas, la solución no pasa por la crítica de aquellos que lo han conseguido. Es que esto es muy español, muy típico. Criticar a aquel que realmente te produce envidia. ¿Para qué? Eso no te va a mover a ti. Ni, ni siquiera lo va a mover a él. ¿Que ¿Para qué te importa eso? En lugar de eso, intenta pegarte a esta persona y aprender. Y os lo repito. Todos aquellos que queráis algo que yo os pueda enseñar, en alternatribu.com lo tenéis por 19 euros. ¿Qué más quieres? <ríe> es que... ¿Entendéis ahora la, la filosofía de lo que estoy tratando de crear? El poder decir... Es que el, el poder real del aprendizaje es la transformación. Yo he llegado a donde estoy y voy a llegar muchísimo más lejos. Es que lo sé seguro. Porque estoy empapando cual esponja o sea, aprendo todos los días y soy muy consciente de ello y soy muy consciente de que quiero llegar a hacer cosas todavía mejores de los que estoy haciendo ahora y estoy muy contento con lo que tengo ahora y por lo tanto cada vez que tengo la oportunidad de aprender de alguien la tomo e invierto energía, tiempo y dinero en ello y eso también es una mentalidad que se aprende. La puedes aprender de quien quieras. Yo te la estoy sirviendo en bandeja. Cada vez que veas a alguien que está en una posición que a ti te gustaría estar o que puedes admirar, no pienses que su pasado es especial y por lo tanto está ahí. No pienses que le tienes envidia. Piensa cómo puedes aprender de él. Hazlo todos los días y verás que tu vida empieza a cambiar así empiezan los cambios de verdad desde el aprendizaje desde la conciencia desde el entendimiento y de la acción y esto también es pasar a la acción de nuevo, seas emprendedor quieras viajar lo que te dé la gana yo más fácil no te lo sé poner seguiré haciéndolo Seguiré creando todos estos podcasts, seguiré creando todo contenido que creo en Alterna Tribu, seguiré haciendo cosas como la de emprendedores de éxito. Cambia el chip, empápate y te aseguro que no únicamente de mí, de todo tu entorno, porque de golpe conviertes tu entorno en maestros. Esa es la gran fase. De hecho, voy a cambiar el título del, del podcast para eso, por este. Convierte tu entorno en maestros. Aprende. Incluso de los malos. Incluso de las cosas que, que no te gusten. Aprende. El desarrollo personal... ...cuando eres consciente de ello... ...te das cuenta que es infinito. Que es infinito y que además es apasionante. Y que poco a poco vas mejorando tu propia persona... ...cada vez más. Y que cuando miras al pasado te das cuenta que estás equivocado es, para mí esa es la gran reflexión de lo que es el desarrollo personal no es aprender nuevas skills ¿no? nuevas habilidades es que veo al carles del pasado y pienso pues normal, estás muy equivocado en muchas cosas porque no tenías estas experiencias y estoy seguro que dentro de unos años me veré a mí de ahora y será lo mismo pensaré, joder cómo he evolucionado, qué poco sabía todavía, ¿no? Y espero que sea así, porque significará que sigo creciendo. Ojalá que a todos vosotros, o a alguno de vosotros por lo menos, este mensaje le haga germinar la semillita que le produzca un cambio. Nos volvemos a escuchar la semana que viene. Si queréis, ya sabéis, cada miércoles... Estamos con el podcast Nómada Digital. Compartidlo, me hacéis un favor enorme. Seguid haciendo comentarios, dándole cinco estrellas, escribiéndome. Entrad en la Terna Tribu, que al final es el sustento de todo esto. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.